0: Vi pratar om det globala fenomenet som spåras tillbaka till slavtiden. Något som präglat den postkoloniala världen. Vi pratar om colorism. med Feven Tecke från Sida Alumni. Mitt namn är Jocka Bella Manuel och jag är podcastkoordinator för Utrikespolitiska föreningen i Växjö. Vi sänder från Radio Lur och du lyssnar på UF i Luren. Jag hittade dig på Sida Alumni. Berätta lite vad du gör där och hur du hamnade där.
1: Ja, det var så att jag sökte till någonting som heter MFS, vilket är Minor Field Study Stipendium som man får från Sida, Och det gjorde jag förra året och åkte till Zanzibar i Tanzania och var där i två månader och gjorde en fältstudie. Och samlade material till min masteruppsats. Så det var väl på den vägen som jag liksom kom in i det och så. Eh, och Sida är ju Sveriges biståndsorganisation då som arbetar efter uppdrag av Sveriges riksdag och regering eh, för att minska fattigdomen i världen. Eh, och liksom, ja, arbeta för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Eh, och eh, det här stipendiet då som jag sökte, MFS, kan man söka om man pluggar på universitet.
0: Eh, så, ja. Mm. Innan vi går in på din fällstudie så tänkte jag att eftersom att du har skrivit om colorism att vi skulle klargöra lite. Hur hade du förklarat ordet colorism och varför tycker du det är ett viktigt ämne att belysa? Jag tror att det finns lite olika definitioner
1: kring liksom vad colorism är. Mm. Eh, men en person som först eh, myntade begreppet- heter Alice Walker. Eh, en väldigt känd författare. Eh, och i en bok som heter... Eh, vad är den heter nu? Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men eh, 1989 mm. så skrev hon lite om colorism mm. i eh, den boken. Då. Eh, och eh, det är då ska man säga, internaliserad rasism som man bär på- Um, och diskriminering på grund av hudfärg. Um, och internalisation eller internaliserad betyder då att man införlivar andras tankar och andras värderingar uh, i den liksom egna personen eller det egna själ- själslivet. Um, och det kan vara liksom dominanta ideal i samhället. Um, så man kan också prata om internaliserad homofobi, mm. uh, om man själv är gay, och uh, liksom har de här tankarna om sig själv. Um, Vissa kan också likna det till syndromet om du har hört talas om mm. det. Um, där liksom ja, men man um, får känslor för förövaren och liksom kan känna sig vid uh, mm. allt det som liksom pågår runt omkring. Exakt. Um, så colorism kommer då ifrån främst slaveriet, um, koloni- kolonialhistorien som vi har i vår värld, uh, tyvärr. Um, men också typ um, hur vi alltid liksom har använt oss av till exempel språk och liksom idéer vi har haft den här dualismen om svart är dåligt, vitte bra. Man kan, kan prata om uh, uh, The Black Market. Man kan prata om white Christmas mm. och sådär. så Så det är liksom det är liksom på olika håll uh, mm. som kolor som har uh, uppstått.
0: Um, så, uh. Uh, det här om typ att black, man ser black market, eller typ såhär, att man ser white Christmas det är liksom, På bröllop har man vitt och på begravning har man svart Att det blir liksom, att man associerar mm. Det som är negativt med svart mm. um, Och det som är ljust Med Exakt. något positivt
1: Precis. Eh, Jag tittar ju främst på Individnivån och hur det påverkade Kvinnor mm. eh, själva Och liksom deras självbild um, Och jag tror att Colorism påverkar människor Extremt mycket Beroende på vem man är, hur man ser ut såklart fast det är ingenting vi pratar om det är väldigt stigmatiserat att prata om det i många kulturer i vissa kulturer så anser man inte ens att det är ett problem och man pratar inte om det på samma sätt som man pratar om rasism eller förtryck på grund av kön och diskriminering på andra grunder så jag tror att det är väldigt väldigt svårt att prata om men det jag då kom fram till, som vi kanske ska gå in på lite senare Uh, var ju då att det påverkar individen på så sätt att man anser att man inte är tillräcklig kanske att man inte är fin nog att man, um, att man liksom um, att man liksom kopplar ens egen värde med ens uh, yttre och vilken färg man har och sådär um, så jag tror att det påverkar väldigt mycket på individnivå men också såhär, i det stora hela så tror jag att uh, Um, att det är väldigt skadligt att många icke-vita eller i många länder där det finns många icke-vita att mm. man har ett ideal som är väldigt vitt eller väldigt ljust mm. uh, tror jag är väldigt skadligt um,
0: så so, ja uh. um, i din studie då du gjorde en studie om kvinnors erfarenhet av colorism i Zanzibar mm. um, berätta lite om liksom, ditt huvudämne liksom, vad drev dig att skriva om om detta för colorism är ju inte någonting som verkligen kanske är i alltså the limelight som mm. rasism är. Mm. Um, liksom vad fick du att skriva av det? Om liksom att det blev ditt huvudämne?
1: Ja alltså jag är ju uppvuxen i vad ska man säga uh, en elitriansk kultur för att mina mm. föräldrar har påbrott eller jag har påbrott därifrån um, och jag skulle nog säga att det är väldigt påtagligt i min egna kultur. Och mm. att man associerar ljusare hy till något bättre och någonting man eftersträvar. Um, och jag har väl alltid sett ett problem i det. Mm. Uh, och på senare år också märkt att detta är något som präglar flera kulturer. Um, och när jag började läsa på universitet um, och specifikt min master som jag läste då... Uh, ...var inom internationell migration och etniska relationer. Mm. Eh, och vi pratade väldigt mycket om identitet, etnicitet och liksom vad de här begreppen innebär. Eh, men inte någonstans så kände jag att man pratade om internaliserad rasism. Och liksom vad det innebär att vi lever i en postkolonial värld och vilka effekter det har. Eh, och så tänkte jag att jag kunde ja, men gå lite djupare in på just ämnet colorism- Uh, försökte hitta forskning inom det. Det fanns väldigt lite. Um, de flesta som skriver om colorism gör det i en liksom amerikansk kontext. Eller Sydafrika. Uh, där uh, apartheid har varit väldigt stort. Mm. Uh, och uh, påverkat uh, hur man behandlar folk utefter uh, hudfärg. Um, så jag upptäckte väl att det fanns en brist på forskning inom ämnet. Uh, och särskilt då från kontinenten Afrika- Um, så jag sökte ju då uh, stipendiet fick det åkte till, uh, till Zanzibar uh, och anledningen till att jag valde Zanzibar också är för att uh, de har haft en väldigt uh, speciell historia kan man säga. Uh, de har varit koloniserade i väldigt många länder, uh, de, uh, uh, deras kultur är väldigt blandad uh, för att man har uh, personer från Indien, från Mellanöstern, från det så kallade Persien, persiska riket, eh, portugiser, så alla har varit på Zanzibar. Mm. Eh, och det speglar ju också hur befolkningen ser ut nu. Eh, det är väldigt blandat. Eh, sen så hade man också en väldigt stor slavhandel eh, på Zanzibar. Eh, där den ön just var i centrum för slavhandeln och man eh, eh, ja, förslavade människor och tog dit dem bland annat från fastlandet Tanzania, Kongo och andra länder i Afrika, så att personerna som bor på Zanzibar är väldigt mixta om man ska säga så, vad det kommer till ursprung men också hur, hur man ser ut. Så jag det var väl därför mest som jag valde Zanzibar på grund av liksom historien och de flesta kanske känner till Zanzibar som en liksom Turister ja, liksom. Ja, mm. exakt. är uh, vackra stränder. Mm. Um, och det är ju också att befolkningen talar engelska mm. i, ganska bra. Um, och det underlättar ju också för någon som inte pratar Swahili. Så, mm. um, så att det var väl många anledningar till för jag valde just Zanzibar. Uh, men också Colorism
0: för att jag uh, såg att det fanns uh, brist på forskning. Mm. Inom Vad kom du fram till i din studie då när det kommer till kvinnors erfarenheter?
1: Oj, eh, det var väldigt blandat. Mm. Väldigt mycket. Eh, och innan jag åkte ner så hade jag väl tanken om att eh, amen, att colorism var väldigt utbrett och att jag kunde mm. liksom känna av det direkt när jag kom dit. Och om jag skulle vara ärlig så kunde jag faktiskt inte det. Okay. Eh, jag skulle säga att det finns personer med olika eh, shades of brown i liksom alla olika sfärer i i samhället. Um, och på så sätt. Kunde jag nog inte se det. Jag såg representation mm. överallt. Um, men det som var mest påtagligt. För mig var att. Som svart kvinna. Åka ner till ett afrikanskt land. Um, och. Um, och bli behandlad. <går> på ett. Uh, ganska så. Uh, konstigt sätt. Uh-huh. På grund av att det ser ut som jag gör. Um, för att. I min kultur, och då menar jag den eritreanska- så har jag väl aldrig sett mig som den som är ljusast. Och jag har alltid varit väldigt mörk- i jämförelse med andra familjemedlemmar. Och att åka dit och bli sedd som någon som är ljushyad- och någon som ser ut att vara halvvit, halvsvart- Det var så här, det var väldigt konstigt. Men mm. det var ju bra för min studie. För att jag kunde använda mig själv som ett experiment i det Exakt. hela. Um, och se vad jag fick för kommentarer och så. Men um, det var en väldigt... Uh, det var en obehaglig känsla. Mm. Um, för det var ju det jag var där för att liksom forska i. Och jag vill ju ändå... På något sätt har jag ändå... Stärka känslor kring colorism Och det är någonting jag vill bekämpa mm.
0: <laughs> Samtidigt Men som exakt. jag blir liksom hyllad För någonting jag inte vill bli hyllad för mm. um, Vad kände det. du att du liksom Vad var de typ av För jag kan ju också experience det Att mm. jag ändå är en ljusare shade av svart mm. Och det gör att jag får lite, jag är lite mer privilegierad mm. Än mm. mina mörkare mm. systrar mm. Um, Vad kände du när du liksom kom dit Vad var liksom Vad var kommentarer de gav dig som en ljusare version mm. av afrikan, om man säger så.
1: Ja, alltså först och främst, eh, kulturen där ser ut på ett... Det är väldigt annorlunda. Så när man träffar någon som man inte eh, nej, som man inte har träffat innan eller som ser ut att vara ny eller turist så frågar man alltid, mean, where are you from? Och mm. du vet, så här, man, man vill prata med, med turister och, och med människor som... Ja, eh, som märkbart ser inte är därifrån. Mm. Eh, så det fick alla. Det fick också mina, mina vita så här, kompisar där nere. Eh, men eh, det var väl mest så här. Ja men vart är du ifrån? Man ser att du är ifrån eh, Abyssinia, Ethiopia, Eritrea. Och att det var liksom, så här, positivt så att jag var därifrån. Och att det förklarade mycket. Att det förklarade varför jag har långt hår. Och det förklarade varför jag ljusade hy. Eh, men det var också att många antog att jag hade en vit förälder och att jag hade en svart förälder. Um, och, uh, jag märkte också att när jag sa att båda mina föräldrar var från Afrika, att man blev positivt överraskad uh, och var så här, wow, typ. Som att man har uppnått någon slags... Uh, någonting bra. Någonting bra, fasen mm. båda föräldrarna är afrikaner. Um, vilket var väldigt... Väldigt bra för min studie. Mm. <laughs> Eller så. Jag, jag fick ju det jag ville ha. Det var ju, det var ju enkelt att snappa upp det. Mm. Um, så det skulle jag verkligen säga var påtagligt. Att man liksom um, blev positivt behandlad uh, utifrån ens ursprung uh, och ens uh, yttre.
0: Mm. Om man skulle lägga upp det så här. Vad är de tre viktigaste sakerna man, man bör veta om colorism och hur man Känner igen det. Så inom forskningen så är man... Eh, lite oense kring...
1: Eh, vad det är som liksom har gjort att... Colorism har uppstått Eller man är inte oense men man har olika teorier kring det. Eh, det finns vissa som hävdar att... Eh, colorism har en direkt koppling till... Slaveriet och kolonialiseringen. Eh, och detta på grund av att... Eh, eh, till exempel slavägare... Eh, som gjorde de ljusa eh, människorna som var slavar till inhouse house slaves eh, medan de som var mörkare fick arbeta ute på fälten eh, och slita och att man liksom såg att de slavarna som var mer ljusa i huden var mer värda eller man liksom högre värde hos dem eh, och också kolonialiseringen där vita europeer invaderade eh, många länder bland annat Latinamerika Afrika, Asien eh, och tog dit deras liksom vita ideal eh, och tankar om hur man bör se ut. Eh, så att det är liksom imprentat från redan så här sen way back. Men eh, det finns också de som hävdar att eh, det liksom alltid har varit så att man har haft ett vitt ideal och att det är liksom till och med kommer från religionen där man liksom ja, man målar ut Jesus som väldigt vit. Även in, inom hinduismen så finns det Eh, många gudar som man eh, liksom har eh, eh, som, man, som liksom speglar en, en vit person eller en vit individ eh, eller figur. Eh, och att djävulen alltid har målat upp som någonting svart och dåligt. Och eh, också det här med språk som vi pratade om tidigare. Eh, så det finns den kopplingen också att det liksom alltid har varit så. Uh, men då får man också fråga sig okej okay, men varför har det varit så, vad fanns det innan så man får ju hela tiden gå tillbaka uh, till det um, men det här med att ha så ljus som möjligt det uh, fanns ju även inom Europa uh, där man liksom pudrade ansiktet med väldigt såhär, vitt uh, ansiktspuder uh, um, och att, uh, att det alltid har varit så och nu hade väl snarare tagit en vändning uh, till att uh, Många solar och på solsemester och att att ha en solbränna är någonting man strävar efter. Men då finns det också forskning som pekar på att det här är väldigt kopplat till status. Vilket kalorism också är då. Om man har ljusare hy så kan man antas vara mer förmögen- Eh, inte behöva arbeta ute på fält, till exempel. Eh, och att det har liksom ett... Eh, att colorism är väldigt kopplat till eh, liksom ett klassperspektiv på det sättet. Eh, och också den här kulturen med att sola, att det, var solbränd, eh, att det också är väldigt kopplat till status. För om man har råd att åka på solsemester eh, och få en bränna, då har man det bra ställt. Eh, är man blek eh, så kan man ju antas inte... Har råd att göra det eller så. Det finns de tankarna eh, också. Men det finns ingenting som tyder på att, eh, att människan naturligt dras till ljusare eller mörkri. Eh, så detta är en social konstruktion eh, som man eh, som liksom har skapats eh, på det sättet. Eh, men någonting annat som jag också tror är viktigt förutom att liksom veta bakgrunden till varför kalorism existerar eh, är hur... alltså tyda av hur hur pratar man om hudfärg i samhället det finns ju det här att vi själva märker av när vi säger någonting som kan vara väldigt colorist, till exempel om en svarta vän har mött en vit partner att man slänger ut sig någonting som ja men ni kommer få så söta barn eller eller, dina barn kommer vara light skin och att man liksom man säger det som en väldigt positiv sak Att det liksom man har lyckats på ett sätt Ja, exakt eh, Och det tror jag att Även om man kommenterar någons hår eh, För hår är också väldigt Starkt kopplat till colorism eh, Och Att få kommentaren så här, I mean, You got good hair mm. Eller you got eh, yeah. alltså att man har långt hår Att det ser som good, att man har mjukt hår Att det ser som gud och att man får komplimanger kring det Um, så att jag tror att det är väldigt viktigt att liksom, ransaka oss själva kring hur vi pratar om hår. Um, för att jag tror att mycket händer under medvetet också. Um, och att man, um, ja, man behöver bli mer medveten uh, kring hur man pratar om hudfärg, hur man pratar om hår. Um, och också lägga märke till när någon... Kanske ger en en kommentar. Eller något som man tror är en kommentar. Fast det egentligen inte är det. Och det det, problemet är att det kommer från oss. Det kommer ofta ifrån svarta personer. Alltså när jag åkte till Tanzania. Då var det väldigt många som kom fram och tog mitt hår. Vita som svarta. Men att man liksom. Att man det på något sätt. Och anser att det är mer vackert än det man själv har. Och att sådant stort fokus ska läggas på just det. är väldigt synd. Men så ja, jag tror att vi måste bli mer vetna om hur vi pratar om hudfärg. Och sen en annan stor del som man har forskat väldigt mycket inom inom just colorism är det här med att bleka sin hud. Vilket är ett väldigt stort globalt problem. och det är, det är ett sådant stort problem för att man går till en stån, sån liksom, nivå. Exakt. Eh, för att ändra någonting med sig själv. Och det är liksom det största organet vi har, vår hud. Alltså att, mm. man, att, man vill, att man skadar det för att uppnå en lite ljusare hu- eh, mm. hud. Vilket är eh, jätte, jättetråkigt. Mm. Um, och det är väl det man... Liksom, Eh, associerar kalorism med främst. Det är inte de här speciella grejerna utan man tänker på hudblekning eh, mest när man pratar om det speciellt när jag var i, mm. eh, i Tanzania. Var det, något, alltså, var det någonting kamen där? Att man, att man eh, sig? Ja, alltså jag har hört att på fastlandet jag var bara där några dagar eh, men på fastlandet så är det väldigt vanligt eh, och på Zanzibar till en mindre grad eh, men majoriteten på ...påsansigbar är muslimer... ...och kvinnorna täcker ofta sig själva... Eh, ...vilket också bidrar till... tror jag ...att man kanske inte... ...känner ett behov att liksom... ...bleka varenda del av sin kropp... Mm. Eh, ...för att man liksom inte visar den... ...till utsidan... Eh, ...men det var väldigt vanligt att se kvinnor som hade... ...ett såhär, nästan så ...gult liknande puder på ansiktet... Mm. ...och när man tittar på deras händer så var de... ...betydligt mörkare... Eh, ...och... Det, ...det kunde man se... Uh, och sen när man är ute också på så här nattklubbar, barer, uh, så kunde man se många sexworkers um, som hade uh, blekt sin hud. Och man kunde se det tydligt, mm. um, för att den tenderar att vara lite så här, uh, gul, ah, blek, gul gulgrå exakt. Mm. Um, uh, att inte liksom ser f- hälsosamt ut. Nej. Um, och det som var intressant att se var att de manliga sexworkers inte hade ljusare hud. De tenderar att vara mörkare. Medan nästan alla sexworkers jag såg hade antingen blekt sin hud eller var ljusa. Så det är också intressant hur hur det påverkar kvinnor till en
0: högre högre grad. Om vi pratar om colorism i Sverige då. Nu har du inte That's not your field. jag
1: Jag skulle säga att Folk är väldigt eh, woke nu, om man ska säga så, upplysta kring ämnet. Eh, jag tycker att vi har en väldigt bra eh, movement här i Sverige eh, som diskuterar afrosvenskars eh, liksom, ja, men, problem i vardagen och man tar upp sådana här ämner, ämnen på olika olika plattformar. Eh, men jag skulle nog säga att för t- tio år sedan alltså, så kom jag ihåg att det var väldigt mycket så här. I mean, team Dark Screen, Team Light Screen. Att det var, liksom var uppdelningar och att man körde på det. Det skulle jag inte säga att jag ser längre. Um, men uh, jag har alltid. Och att man liksom, också så här, bara att vara Habersha, att vara mm. liksom Eritrean, Etiop vad det nu mm. än är. Att man liksom har någon slags stolthet bara för att man är det. Och mm. för att man anses vara, uh, men vacker på grund av att man är ljus, alltså ljusare i hyn, eller att man har uh, mjukt långt hår. Uh, det är också väldigt absurd att man har gått runt och liksom, eh, ja, men tyckt att det är coolt. att vara liksom. Att vara från den delen. Liksom. Exakt vad mm. East Afrika och liksom att hela den hypen. Eh, jag tycker det är väldigt absurd. Jag tycker så här: visst, var stolt över din bakgrund vart du kommer ifrån med all rätt. Men eh, inte på bekostnad av dina andra afrikanska systrar och bröder. Mm. Eh, för att du liksom. Ja, men get the easy way out. Liksom. Mm. Um,
0: så. Varför är
1: colorism viktigt att belysa? Uh, det är viktigt att belysa för så många anledningar. Um, för det första så tror jag att vi måste bli medvetna om ett samhällsproblem för att sedan också kunna tackla det. Um, och jag tror att vi har varit väldigt duktiga på att inse, också prata om att vi lever i en patriarkal värld. Um, och ja, men hela det här MeToo-movement och Att att vi har en regering som är världens första feministiska regering och att man tar det på väldigt stort allvar. Men på samma sätt som vi erkänner att vi lever i en patriarkal värld så tror jag att vi måste förstå att vi lever i en postkolonial värld. Vad betyder det att majoriteten av länderna som har varit koloniserade har varit det i en liksom bråkdel av historiens tid mm. jämfört med hur länge de varit koloniserade eller hur länge man har lo- levt under eh, liksom slaveriet. Så att jag tror att att liksom hitta och identifiera eh, olika problem som till exempel internaliserad rasism och liksom colorism, är väldigt viktigt för att vi också ska kunna tackla dem. Om vi inte pratar om problemet då kommer det inte att försvinna. Och jag tror också att, så att många kan vara väldigt naiva och säga så ja I men I don't see color jag tycker det är det värsta mm, du kan säga när det kommer till hudfärg för att då ignorerar du ett problem då, mm. då synliggör du inte att det finns ett problem um, och om vi inte pratar om det, hur ska vi då lösa det? Hur ska mm. vi, hur ska vi liksom ta tag i det? Um, uh, och det finns ju liksom flera movements, inte bara feminismen men också så här body positivity um, för många år sedan när jag växte upp då var det väldigt många som hade anorexibolemi. Um, och man tog det på väldigt stort allvar och liksom pratade om det i skolan och um, ja, men i media och allt vad det var ka- på tv. Um, men man hör ingenting om, om colorism. Man, uh, men det kanske också är upp till oss som till exempel afrosvenskar mm. att lyfta detta. Mm. Uh, och att vi är de rätta personerna att liksom ta det i vårt egna community och diskutera, och diskutera det. Mm. Uh, men det är ju, colorism är ju ändå en liksom en konsekvens av tidigare förtryck och invadering. Och kolomiskt jag tycker också att alla borde vara med i samtalet och det är ingenting man kan liksom det är ingenting man bör backa ifrån. Men sen så tror jag också att intersektionalitet är väldigt viktigt. Att förstå att olika faktorer påverkar maktrelationer på olika sätt och att om du är om du bär slöja är svart, är kvinna så kommer du bli Eh, så kommer du uppleva din, liksom, eh, hur det är att vara kvinna på ett helt annorlunda sätt om du mm. vore vit, heter och, eh, mm. och så vidare. Eh, och det är också, tror jag tyvärr, varför white feminism har blivit kritiserat så mycket eh, för att man inte har tagit hänsyn till att det finns kvinnor med eh, så många andra faktorer mm. som har det så mycket dåligare <laughs> än vad liksom, den vita kvinnan ofta. Eh, kämpa för, eller frågor som den vita kvinnan ofta kämpar för. Um, för att är du en svart man, eh, homosexuell, så kommer du ha det mycket svårare än vad en vit kvinna har. Så det är inte alltid Nej. Um, det här med att kvinnor har det sämre. Så att jag tror att man måste t- titta
0: på de olika faktorerna mm. um, och diskutera dem. Um, mm? Du nämnde även om utvecklingsländers utmaningar gällande globala mål och bistånd. Um, vilka utmaningar är typiska som, som ut- utvecklingsländer med mm.
1: um, Jag tror att klimatförändringar kommer vara en stor grej framöver. Um, och jag tror att mycket av forskningen också pekar på det. Att vi kommer ha väldigt mycket klimatflyktingar bland annat. Um, och jag tror att det är liksom globala frågor som vi måste hantera på en global nivå um, som kommer liksom vara viktigt framöver. Um, men sen tror jag också så här att Sättet vi ser på utvecklingsländer eh, och jag kommer ihåg när jag, när jag gick i fyran så hade vi en så här skylt utanför klassrummet och då stod det så här: give a man a fish and he'll eat for a day. Mm. Eh, mm. Teach a man how to fish and he'll man eat, eat a light, ja. lifetime. Och jag var så här: wow det här var så bra. Jag var väldigt inne i liksom. Mm. Ja, ja, men, jag använt den på
0: så många uppsatser, det är helt sjukt.
1: Ja, men sen när jag har reflekterat kring det här efteråt, när jag kom tillbaka, så tycker jag att uh, det, är, det är så förvrängt. För mm. att varför ska, vi, varför ska vi teach a man to fish? För ofta så finns den här kunskapen redan där. Jag tycker att man ska ge resurser och redskap, mm. ge ett fiskspö. Exakt. Alltså for a lifetime. För att vi tror oftast att vi liksom kommer... Speciellt om jag liksom pratar om bistånd i stort, att vi kommer dit med kunskap och vi kommer dit med resurser. Men ibland är resurser det enda som behövs för att mm. kunskapen finns redan där. Um, och Jag kommer ihåg att jag hade praktik på en um, utvecklingsorganisation här i Sverige som heter i Indien-Bangladesh. Uh, där vi arbetade med partnerorganisationer i just Indien-Bangladesh som jobbar med olika frågor, bland annat matsuveränitet. Um, där så hade ju lokalsamhällena jättemycket inhemsk kunskap kring. Så här, odling av frön, vilka som är mest näringsrika eh, Vilka som är mest här, miljövänliga Hur man liksom, eh, framställer gödsel, gödsel Så att det var så här, Wow, alltså kunskapen finns där Det som behövs är resurser Plattformen för att kunna prata om det här Sprida sin information eh, Se till så att liksom, kvinnor kan åka till olika ställen på landsbygden Och informera om liksom, deras metoder och hur de gör Så att jag tror också att Um, när det kommer till bistånd generellt och liksom utvecklingssamarbeten och så att vi, um, att vi måste tänka mer öppensinnat kring uh, utvecklingsländer har för kapacitet, kunskap uh, och att faktiskt ibland bara stand back <laughs> uh, och liksom lära oss um, av dem. Mm. Så det tror jag att... Uh, ja. um,
0: och um, du har ju nu gjort en fällsstudie. Eh, genomsida. Eh, vad var din erfarenhet av att skriva Minor Field Studies? Eh, vad var det som gick bra och vad var det som gick dåligt?
1: Oh, alltså, det är lite kul för att jag berättade till några som jag träffade på Sansibar att jag skulle eh, gå ut och läsa om min fältstudie på Sansibar och de skrattade för att det var så här det var så mycket som gick dåligt för mig där nere. Mm. <laughs> eh, men det är också det fina med att göra en Minor Field Study för att så här, du kan stöta på problem som att få liksom, jag får din mobilsnod kanske blir mm. sjuk. Äm, inte få forskningstillstånd. Jag stötte på allt det här så det var, mm. <laughs> det var utmaningar hela tiden. Men det är också så här hur du lärde dig handskas med de här problemen äm, och faktiskt kunna framställa en riktigt bra uppsats i slutändan. Äm, och det ger dig otroligt mycket. Äm, jag har rest mycket tidigare men inte på det här sättet. Äm, och... Jag lärde lärde mig väldigt mycket om mig själv. Jag fick träffa fantastiska människor som jag har kontakt med även idag. Inte bara de som bor på Zanzibar, men också folk som reser, som jag träffade på och sådär. Min Swahili-lärare. Det är så många personer som jag har träffat som har verkligen haft en inverkan på mitt liv. Så jag uppmanar verkligen människor att söka en MFS. Det var lite tufft för mig ett tag. Men jag fixade det till slut och mm. eh, jag hade gjort om det tusen gånger.
0: Vad va, va är dina tips då för någon som vill, vill göra det? Eh,
1: tips, sök i tid. <laughs> eh, det gäller att man får ner en riktigt bra projektbeskrivning, att man har ett tydligt mål, vad det är man vill göra eh, och liksom se till att man har alla de bitarna innan ansökan. Eh, och jag tror inte att det är så svårt att få stipendiet. Eh, mm. Det är inte så många som känner till Minecraft, Study och det är inte så många som söker. Eh, så sök definitivt Gör din research innan Var förberedd eh, Ta alla vaccinationer Få inte tyfrifeber som jag fick <laughs> <laughs> eh, Och eh, ja mm. Men sen så också Just det här vill jag också säga eh, Innan vi åkte ut så hade vi en uh, säkerhetskurs Uppe i Härnissand eh, Där vi pratade om eh, ja, men Risker med att, med att åka ensam Och saker som vi kan stötta på eh, Och jag stötte på mycket Där nere eh, <laughs> Uh, men jag tycker inte att, att det liksom ska hindra någon från att åka. Så här, du kanske kan räkna med att du får ja, att något blir stul eller att det mm. blir sjuk. Men det löser sig alltid i slutändan. Mm. Uh, och jag fick en sån otrolig hjälp där nere av de som bodde på Zanzibar. Med, alla, med allting. Liksom. Uh, så att uh, världen är en bra plats. <laughs> det låter fett klyschigt. Oh. Uh, men... Jag vet att det kan finnas många som kanske avråder deras barn från att åka. Eller liksom omgivningen och sådär. Men vågar du verkligen åka dit? Jag skulle säga att jag kör.
0: Nice. Ja,
1: och jag vill även uppmana alla lyssnare. Som är intresserade av utvecklingsfrågor. Kanske intresserade... Eh, av att göra en så. Eh, att dels gå in på ens eh, universitets hemsida och läsa om en fest. Men man kan också gå in på www.sida.se. Eh, och läsa mer om svensk bistånd. Eh, och vill man veta mer om Sida alumniprogrammet programmet så kan man gå in på www.sidaalumni.se. Eh, och eh, ni som har lyssnat kan även trycka på utvärdering. Eh, och så kan ni utvärdera nice. <laughs> Detta. Yes. Så ser vi hur många vi når också mm.
0: Vi tackar Feven för att hon har deltagit På det här avsnittet Och eh, tack till alla som har lyssnat på Vårens sista avsnitt Håll utkik på våra sociala medier För information när vi väl kommer igång Till hösten Vi finns på Facebook och vi finns på Instagram mm. At <laughs> UF Växjö <laughs> Ta hand om er Hello!